0: Willkommen beim Liederin von Morgen Podcast, der Podcast für ambitionierte Frauen, die sich von Selbstzweifeln befreien, um das zu erreichen, was sie wirklich wollen. Das heutige Interview ist spannend für dich. Wenn du auf der Suche nach dem richtigen Netzwerk bist, wenn du auf der Suche nach Frauen und Menschen bist, die, ja, die dich empowern und die dich da, dabei unterstützen, für deine Träume loszugehen, dann solltest du unbedingt dieses Interview nicht verpassen, das ich mit Anja geführt habe. Seh uns nach, im Hintergrund hört man das ein oder andere Mal ein bisschen Hintergrundgeräusche, aber... Beim Thema Selbstzweifel ist eben auch wichtig, nicht zu warten, bis alles perfekt ist, sondern der Inhalt ist wichtig. Und genauso geht das Interview deswegen auch live. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ich freue mich total, dass ich heute wieder einen Interviewgast dabei habe. Und zwar die liebe Anja. Anja ist Serienpründerin legt Ihr Hauptaugenmerk gerade aktuell auf, das, äh, auf FEMBOSS. Das ist die Business-Netzwerk. Nochmal. <lacht> Alles gut. Das war jetzt nichts. Das kann man nochmal. Ähm Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich total. Ich habe heute nämlich wieder einen ein Interviewgast mit dabei. Und zwar die Anja Hermes. Sie ist Seriengründerin legt ihr Hauptaugenmerk aktuell auf FEMBOSS und FEMBOSS ist die Businessfrauen, das Businessfrauen-Netzwerk für angehende Gründerinnen und ja, ich freue mich total, dass du heute hier äh, mit dabei bist und freue mich auf, auf ein paar spannende Fragen und auf unseren Austausch. Hallo! <lacht> yeah.
1: Hallo liebe Christiane und hallo ihr da draußen. Ja, ich freue mich auch schon sehr auf das Gespräch.
0: Ja, perfekt. Und was mich ja natürlich brennend interessiert und ich gehe mal davon aus, die Hörer da draußen auch. Du hast dich ja wirklich schon sehr, sehr, sehr früh selbstständig gemacht und aus meiner Perspektive auf jeden Fall ein sehr mutiger Schritt. Und ja, wie, wie kam es dazu? Warum hast du dich für die Selbstständigkeit entschieden? Und hast du vielleicht schon immer Eltern gehabt, die auch selbstständig waren? Wie kam es bei dir dazu? Mhm. Also gleich mal
1: vielleicht die letzte deine letzte Frage zu beantworten. Nee, ich komme wirklich aus so einer klassischen, so äh, hier aus dem Schwabenland, sagt man so, schaffe, schaffe, Häuslebauer <lacht> aus so einer Familie. Also da war eher immer... Ähm, ja, also da war, wurde mir das nicht in die Wiege gelegt, mich irgendwann selbstständig zu machen, sondern da war eigentlich eher ähm, es höher angesehen oder hoch angesehen, wenn man zum Beispiel bei irgendeinem großen Konzern oder Unternehmen ähm, dann mal gearbeitet hat. Aber ähm, ich würde mich auch als so kleine äh, Rebellin schon ganz äh, als Kind schon irgendwie bezeichnen. Also ich habe einfach schon sehr früh ähm, Dinge hinterfragt ähm, und den Status quo hinterfragt, um zu sagen, hey, warum, warum machen die das eigentlich? Ich immer so, ne, da habe ich irgendwie gar keinen Bock drauf. Ich gehe lieber in eine andere Richtung. Um, und habe aber sehr viel ausprobiert. Also um, ich habe mich jetzt, um, witzig auch, dass du sagst, dass ich mich sehr früh selbstständig gemacht habe, um, weil ich für mich, für also ich habe mich mit 26 selbstständig gemacht, ich bin jetzt 32 und für mich ist es gar nicht so früh. Also mittlerweile ist man ja so in dieser ganzen Unternehmer, Unternehmerinnen, Gründerinnen-Bubble, wo einfach schon sehr viele Frauen auch gerade um, mit Anfang 20 schon ganz arg wunderbare ähm, ja, Dinge gründen, Firmen gründen, wo ich echt sage so, hey Chapeau, gut ab. Ähm, da war ich mit meinen 26 fast schon spät dran. <lacht> mhm. <lacht> ähm, aber wie, wie das überhaupt dazu kam, also eben ich glaube ganz stark, ähm, ich habe einfach nicht das gefunden, ähm, also das eine Unternehmen oder oder ja, ähm, oder ja, wo ich einfach sage, da stehe ich vollkommen dahinter und das ist irgendwie total meins und ähm, da fühle ich mich wohl und da kann ich mich auch in gewisser Weise auch austoben. Ähm, also ich war natürlich auch ein paar Jahre angestellt und ähm, habe sehr viele Dinge ausprobiert und getestet. Ich glaube, da kommen wir auch noch später drauf zu. Ähm, aber ich habe mit ähm, ja, 25, 26 einfach nochmal so gemerkt, ähm, da ist irgendwie, da, da brennt irgendwas. In mir. Ähm, und ich habe einfach viele Ideen, viele kreative Ideen, die umgesetzt werden müssen und habe schon mit Anfang 20 nebenher so kleine Projekte gemacht, ähm, die jetzt aber, sage ich mal, eher als, ähm, ja, jetzt kein, das war jetzt kein richtiges Unternehmen, sondern es war eher so hobbymäßig und war mal toll, wenn da mal so ein paar hundert Euro dabei rumgekommen sind. Aber so wirklich, richtig selbstständig mit meiner ersten
0: GmbH habe ich mich dann mit 26
1: gemacht, genau.
0: Ach, krass. Und, und was hast du da gemacht? Was hast du da gegründet? So das allererste Gr äh, Unternehmen ist ja auch ganz spannend. Ja, ähm, wir haben, also wenn
1: ich von mir spreche, mein damaliger Mentor, ähm, der ist der Geschäftsführer und Gründer von der, von der Blickfang Designmesse. Und da habe ich auch damals als Praktikantin angefangen, weil für mich war irgendwie mit Anfang 20 klar, ich will in den Eventbereich ich habe ähm, damals schon ähm, mit Anfang 20 in den Mädchenflohmarkt in Stuttgart organisiert, ähm, war einfach eine ziemlich geile Zeit, sich da einfach auszuprobieren. Damals aber auch schon ganz stark mit dem Aspekt Menschen zusammenbringen, coole Atmosphäre schaffen und aber auch das Thema Nachhaltigkeit war damals für mich schon ganz arg groß. Und ähm, bin dann, ähm, habe dann dadurch praktisch im Prinzip durch den Mädchenflohmarkt gemerkt, hey cool, Event ist voll mein Ding ich mache das jetzt zu meinem Beruf und ähm, habe dann damals durch ein paar andere Stationen, ähm, habe dann als Praktikantin angefangen, 2012 bei der Blickfang-Design-Messe und ähm, war da, ja, habe einfach alles gegeben, bin all in und ähm, eben meinen hammeriger Mentor und Geschäftsgründer von der Blickfang, hat dann gemeint, hey cool, komm Anja, äh, beständig ich jetzt einfach mal ein als Projektleitung, schon ein paar Monate später als Praktikantin und er hat aber damals schon gewusst, dass ich mich irgendwann selbstständig machen möchte und wir haben dann zusammen gegründet, 2014 ein alternativer Weihnachtsmarkt Indoor, auch hier in Stuttgart, ähm, die schöne Bescherung und ähm, ja, im Prinzip ein äh, cooles Event ähm, an einem Adventswochenende mit Foodtrucks und guter Musik und ähm, ja, einfach da schon eine Plattform praktisch gegeben für ähm, coole, junge Designer, Manufakturen, die da ihre Produkte verkauft haben.
0: Ach, das klingt ja richtig, richtig toll und klingt auch irgendwie schön, weil du irgendwie auch einen Mentor bei dir an der Seite hattest und, wenn ich es richtig mhm. rausgehört habe, ähm, ihr auch erstmal zusammen unterwegs wart. Ähm, ist es richtig so? Ja, genau, genau. Ja, Also äh, Dieter
1: und ich haben praktisch zusammen die Firma gegründet. Ähm, er hat sich da aber relativ schnell, sage ich mal, aus dem Operativen rausgezogen, also schon nach acht Monaten oder so ungefähr und dann ähm, habe ich da einfach auch komplett meine eigene Handschrift ähm, dieser, diesem Unternehmen oder auch allgemein diesem Event gegeben und das war für mich einfach alles und ähm, habe aber relativ schnell gemerkt, ähm, das ist noch nicht alles, ja, also du hast mich ja auch schon so schön vorgestellt, mit Seriengründerin, ähm, das ist nicht mein einziges Unternehmen gerade aktuell, sondern ähm, ich habe witzigerweise, glaube ich, auch immer so ein bisschen so ein Zwei-Jahres-Rhythmus. <lacht> ich habe dann äh, zwei Jahre später, ähm, bin ich so ein bisschen in die Hochzeitsbranche mit reingerutscht, ähm, weil ich irgendwie gesagt habe, hey, okay, Events veranstalten, Hochzeiten, ähm, so Hochzeitsplanerin fände ich doch irgendwie ganz cool und ähm, habe dann relativ spontan, ähm, ja, ein, also relativ spontan, um euch da vielleicht mitzunehmen, was meine Bedeutung von spontan ist. Spontan bedeutet für mich so innerhalb einer Woche. Also ich habe äh, mich dazu entschieden eben, Ende des Jahres dann sozusagen Hochzeitsplanerin zu werden und habe Anfang des Jahres eine befreundete äh, ja, Projektleiterin einer Hochzeitsmesse hier in der Gegend angerufen und habe gemeint: Hey, wie sieht es denn aus? Ich hätte voll Bock, irgendwie mich jetzt noch als Planerin selbstständig zu machen, nebenbei, neben der schönen Bescherung. Hättet ihr denn nicht irgendwie noch eine Möglichkeit, dass ich Flyer auslegen kann oder so? Und äh, die, sie meinte dann so: Nee, wird schwierig, aber hey, Anja, wir haben noch einen Stand frei ja, und die Messe war die Woche darauf. Aha. Und das war für mich so ein bisschen der, der Wink mit dem Schicksal, wo ich gedacht habe, okay, das, äh, diese Chance lasse ich mir nicht entgehen und habe dann innerhalb von einer Woche praktisch Branding, Webseite, Name, Pricing, alles Mögliche aufgesetzt. Also ich kann nur so viel sagen, ich habe nicht viel geschlafen in dieser Woche. <lacht> ähm, aber für mich war das irgendwie, okay, die, diese Chance muss ich jetzt eigentlich einfach in Angriff nehmen, weil diejenigen, die vielleicht auch schon mal auf einer Hochzeitsmesse waren oder die schon geheiratet haben, ja, die wissen, solche Sachen finden halt einmal im Jahr statt, meistens immer im Frühjahr ähm, oder dann im Herbst. Und ähm, für mich war das dann einfach eine viel zu lange Zeit, jetzt einfach dann bis zum Herbst zu warten, bis ich da wirklich in die Sichtbarkeit mit meinem neuen Unternehmen gehen kann. Und dann habe ich diese Chance wahrgenommen.
0: Ja. Oh, richtig, richtig, richtig toll. Also und auch sehr mutig. Wie hast du immer den den Mut für die nächsten Schritte ähm, auch ähm, aufgebracht und auch mit mit ja mit so viel Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein? Oder sieht es jetzt nur von außen so aus? <lacht>
1: Also ich glaube, von außen sieht das alles immer sehr äh, sehr stringent aus. Ähm, das ist aber auch so eine Sache, wo ich unter anderem mit Fembos auch ganz stark dabei bin, das zu verändern. Also weil ich denke, es gibt so viele ähm, wunderbare, tolle Vorbilder, Vorbilderinnen hier auch in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Ähm, aber man hat immer irgendwie das Gefühl, okay, die sind irgendwie so Stufe 100 und ich bin bei Stufe 5. Und wie soll ich, wie zur Hölle soll ich da hinkommen? Ähm, also eben auch... Äh, mir ist es so wichtig, dass wir mit Femmes auch einfach nahbare Vorbilder, Vorbilderinnen schaffen. Ähm, deswegen, also einfach war das definitiv nicht. Also ich hatte ja vorhin auch schon erwähnt, in der Woche wenig Schlaf, ja, dazu muss man auch erstmal, sage ich mal, bereit sein. Ähm, vielleicht auch einfach mal für eine längere Zeit mehr Zeit in sein Business zu investieren oder in seine Idee oder in sei es jetzt, wenn man angestellt ist oder Führungskraft, einfach wenn man den Next Step gehen möchte, glaube ich, kommt man nicht drum rum, einfach mal mehr Zeit am Anfang rein zu investieren, um dann praktisch ein Outcome ja, davon rauszubekommen, um dann irgendwann später zu sagen, hey, okay, diese Erfahrung hat mich jetzt demnach weitergebracht, sei es jetzt positiv oder negativ. Also ich denke, ähm, auch viele Dinge, ja, die bei mir ähm, ich meine, Hochzeitsplanung mache ich aktuell nicht mehr. <lacht> also ähm, und ich würde niemals sagen, oh Gott, Damals, ja, weißt du noch, da irgendwie, Gott, da habe ich ja irgendwie so lange dran gearbeitet oder ich habe so viel Zeit ähm, in dieses Projekt reingesteckt und jetzt bin ich das ja gar nicht mehr. Das hat sich ja alles gar nicht gelohnt und ich bereue das, das ist gar nicht so. Also ich, ähm, ich finde es extrem wichtig, ähm, jede Schri jeden Schritt einfach so für sich anzunehmen als, ähm, ja, ich... Ich sage immer ganz gerne, ähm, es sind einfach so Treppenstufen, die wir nehmen, ja, und irgendwann werden wir natürlich an dem, an dem Punkt ankommen, wo wir unser volles Potenzial entfaltet haben, wo wir wirklich unser selbstbestimmtes Leben leben, ähm, so wie wir uns das vorstellen, aber äh, ja, es ist halt natürlich schwer, einfach, sag ich mal, diese vielen Treppenstufen zu bezwingen, aber es lohnt sich.
0: Ja. Ja, ja, das äh, glaube ich absolut. Und du, du hast ja auch den Mut aufgebracht, auch unterschiedliche Dinge zu, zu machen. Und häufig hat man ja auch ähm, gerade am Anfang ähm, in der Berufstätigkeit ja auch oft das Gefühl, oh, ich muss mich jetzt auf was festlegen und ähm, dann kommt so der Druck auf, ich muss jetzt wissen, was ich mein Leben lang mache. Ich weiß nicht, ähm, <lacht> aber habe immer noch ja. das Gefühl, dass dieser Druck, trotzdem immer mal wieder kurz vor, vorbeikommen. Äh, ähm, ja, was mhm. würdest du hier vielleicht auch äh, jüngeren Menschen raten, wie, wie sie damit umgehen können, jetzt schon zu wissen, äh, was sie immer mal machen wollen? <lacht> mhm.
1: Also ich glaube, meiner Meinung
0: nach kannst du das,
1: ich glaube, wenn man es jetzt mal pauschal hält, ja, ich meine, es gibt immer Menschen, die, die, habe ich auch schon ein paar Menschen kennenlernen dürfen, die einfach schon relativ im frühen Alter schon wissen, schon mit 14, 15 schon wissen, hey, das ist meine Mission, meine Vision fürs Leben und dafür setze ich mich ein. Also zum Beispiel jetzt Greta Thunberg würde mir da jetzt einfallen. Es gibt auch Menschen in meiner, meiner Umgebung oder meinem Umfeld, die so, die so drauf sind. Aber ähm, vielleicht für alle anderen, die die Mehrheit sind, ähm, wirklich sich auch Zeit zu geben und, und gar nicht irgendwie zu sagen, oh Gott, jetzt jetzt muss ich ja sofort wissen, was ich tun soll, die, die nächsten zehn Jahre, die nächsten 20 Jahre. Also ich denke, da darf eine sehr große Leichtigkeit mit reinspielen, wo man wirklich auch wieder gerade so das Thema, diesen diesen Weg überhaupt zu genießen, den Prozess zu genießen, den Prozess des Wachstums. Und bei mir war es wirklich so, ich habe nach und nach, also ich bin sehr viele Stationen, ähm, ja, bin sehr viele Stationen gegangen und gefühlt bin ich je Station bin ich immer jetzt, meiner, meiner jetzigen Situation mit Fembus bin ich immer näher gekommen, ja, also das ist für mich jetzt mittlerweile, äh, zwischendrin war es für mich auch ein ganz großer Struggle natürlich, für mich zu entscheiden, für welches Unternehmen, auf welches Unternehmen fokussiere ich mich, wie mache ich jetzt einfach weiter, ähm, aber jetzt im Hinblick, jetzt, wenn ich zurückschaue auf die letzten zehn Jahre zum Beispiel, dann hat das für mich alles einen ziemlich guten roten Faden. Und ähm, ich denke, es ist wichtig, da auch ähm, ja, auf, seine, auf sein Bauchgefühl zu vertrauen, auf sein, auf sein Herz zu hören. Jeder nennt es ja anders. Ähm, aber ihr werdet irgendwann an diesem Punkt ankommen, wo ihr sagt: Hey, cool, mein Weg oder diese, diese Struggles, äh, die Herausforderungen, die haben sich alle gelohnt, weil jetzt bin ich an dem Punkt. Und jetzt weiß ich aber auch ganz genau, was ich will. Aber ich denke, ohne ähm, ohne das, ohne diesen Weg nicht zu gehen, also ohne vielleicht auch einfach mal vielleicht eine Abzweigung zu nehmen, die vielleicht dann in Nachgang, wo man sagt, okay, die hätte man sich jetzt vielleicht sparen können, aber trotzdem hat sie mich weitergebracht. Weil es ist ja immer so, wenn wir Erfahrungen machen, ähm, dann ist es ja immer so, dass ich danach ja dann um eine Erfahrung weiter bin. Also dann weiß ich zum Beispiel ähm, für mich jetzt, Hochzeitsbranche war für mich nichts rückwirkend, ja. Also ich habe zwar jetzt gerade aktuell, mein drittes Unternehmen ist Zuckerwatten Catering, das heißt, da bin ich noch in der Hochzeitsbranche noch mit drin, suche da aber aktuell eine Co-Gründerin oder Co-Gründer, also wenn sich jemand selbstständig machen möchte im Gastro-Bereich, soll sich gerne melden. Aber da war es auch so rückwirkend, okay, die Planung an sich von Hochzeiten, hat sich alles immer so fancy und so toll angehört. und Aber ich habe für mich gemerkt in dieser Zeit, nein, ich bin ein Mensch, ich muss meine eigenen kreativen Konzepte umsetzen, sonst bin ich unglücklich. Sonst ja. bin ich ja nur Dienstleisterin. Und das war mir zu wenig. Und dementsprechend bin ich sehr froh, dass ich diese Erfahrung gemacht habe.
0: Ja. Um dann zu erkennen, was du, was du eigentlich ja. letztendlich äh, machen möchtest. Und magst du uns mal ein bisschen genau. über Femboss erzählen? Das ist jetzt öfter mal angeklungen. <lacht> was, was genau verbirgt sich dahinter? Was ist dein, ja, deine Vision für Femboss? Was möchtest du damit verändern?
1: Sehr gerne, ja. Also unsere große Vision von Femboss ist wirklich, dass wir mehr Frauen dazu verhelfen, mutiger zu werden, in ihr Potenzial zu entfalten und diejenigen, die Lust drauf haben, die ihre eigenen, die ihr eigenes Business aufbauen wollen, dass wir denen sozusagen ein Netzwerk, ein starkes Umfeld an die Hand geben tolle Frauen, tolle Mentorinnen sozusagen zur Verfügung stellen, die einfach schon in gewissen Dingen Experten, Expertinnen sind. Und wir so einfach einen einfach einen, ja, ein geiles Umfeld von empowernden Frauen schaffen, weil gemeinsam Ziele zu erreichen und ja im Business und in der Persönlichkeit zu wachsen, es macht einfach so viel mehr Spaß, wenn wir das gemeinsam tun.
0: Ja, absolut. Also ähm, kann ich super nachvollziehen. Und du hast ja dann auch viel, viel mit Frauen zu tun und kriegst ja auch mit, ja, was, was die Frauen beschäftigt, was würdest du aus deiner Sicht sagen, sind so die größten Herausforderungen für Frauen, ja, beruflich wirklich ihr eigenes Potenzial zu entfalten, wirksam zu werden.
1: Hm. Ich denke, da gibt es verschiedene Gründe. Also zum einen, die auch ich immer wieder irgendwie so sehe, gerade bei uns im Netzwerk oder im Umfeld, ist das, ich glaube, teilweise sich die Frauen einfach auch nicht so richtig trauen, ja, also es, man hat dann immer so stark irgendwie das Gefühl, oh Gott, die anderen hatten wir ja vorhin schon mal kurz, mhm. ähm, die anderen, die sind schon irgendwie 80 Schritte weiter, wie soll ich da hinkommen, ähm, ich starte erst gar nicht, ja, also die haben sehr viel Angst überhaupt erstmal in die Umsetzung zu gehen, ähm, dann ist natürlich das sehr gekoppelt natürlich beim ähm, Thema Mut, ja, also es gibt einfach Frauen, die ähm, den fehlt vielleicht auch einfach der das passende Umfeld ja also deswegen ist ja auch Femus dazu da um wirklich gerade für die Frauen ein Umfeld zu schaffen die eben ja Menschen im Umfeld haben und ich will jetzt hier niemanden bäschen und sonst wie es gibt Menschen die die sind total fein damit mit äh, mit Haushalt oder mit, ähm, ich habe eine Familie und ich habe Kinder und das erfüllt mich total und das ist auch total in Ordnung. Aber es gibt so viele Frauen da draußen, die wollen einfach mehr, die wollen was bewegen und ich glaube, wenn man die richtig an die Hand nimmt und mitnimmt und denen einfach diesen Weg auch aufzeigt und zeigt, hey, es ist eigentlich ganz easy, wenn du vor allem aber auch die richtigen, sag ich mal, ähm, ja, die richtigen Menschen kennst, ähm, die einen inspirieren, die motivieren, dann geht es so viel einfacher. Ähm, also, ich, ja, das, das wäre, glaube ich, so einer, der, denke ich mal, der gründet am meisten auch an mich herangetragen wird. Und dann ist es, glaube ich, auch ganz stark so, aus diesem bestimmten Frauenrollenbild ähm, auszubrechen, ja. Also, es gibt, glaube ich, viele, die, die ähm, vielleicht einfach... Ist, nicht anders kennen, ja, also sei es von der Erziehung ähm, oder auch einfach von der, von der, ja, einfach von, was einem so mitgegeben worden ist und ich denke da, ähm, wenn man da etwas spürt, sag ich mal, so, hey, irgendwie da ist was und irgendwie hätte ich, hätt ich irgendwie Bock auf mehr, ähm, das nicht, äh, dieses, dieses Feuer, sag ich mal, in sich einfach nicht zu löschen, sondern einfach dem mal nachzugehen ähm, und ich denke da auch wieder ganz stark ist einfach jemand oder mehrere Menschen einfach wichtig, die einen so ein bisschen an der Hand nehmen und ähm, weil alleine wie willst du da drauf kommen, dass es vielleicht die Möglichkeit gibt, ähm, keine Ahnung, äh, ein Startup zu gründen mit, mit nachhaltiger Wolle oder Astronautin zu werden oder so. Ja, Also da kommen wir dann wieder gerade zu dem Thema, was auch eine große Vision ist von Fembos, ähm, dass wir einfach schon nicht nur, wir sind jetzt gerade aktuell natürlich, sage ich mal, Hauptzielgruppe, eben angehende Gründerinnen oder Gründerinnen, die so, sage ich mal, ab Mitte 20 anfangen, aufwärts. Aber unsere langfristige Vision ist schon eigentlich bei den Kindern und in den Schulen anzufangen, denen eigentlich schon mitzugeben, hey, ihr könnt auch zum Beispiel im Tech-Bereich, ihr könnt auch Ingenieurin werden oder ihr könnt Astronautin werden. Ihr könnt alles werden, was ihr werden wollt, wenn der Wille da ist. Ja. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, diese Dinge von ja, vom Kind an einfach mitzugeben, so eine gewisse positive Einstellung dem Leben gegenüber und zu sagen, hey, Du kannst all das werden, was du werden willst. Ja, ja
0: das hört man leider viel, viel zu selten. Ähm, mhm. Und ist eigentlich eine, eine wirklich, wirklich tolle, tolle Botschaft auch. Und ich kann Femboss auch einfach nur, nur weiterempfehlen. Und ähm, ja, für mich war das damals einfach auch toll zu sehen, dass, dass es jetzt auch ein Netzwerk ist. Es war jetzt damals nicht so weit von mir entfernt, wobei das eigentlich keine Rolle spielt, weil online können wir uns ja genau mit den Menschen. Mhm mit denen wir uns einfach auch vernetzen wollen und da eben einfach auf äh, gleichgesinnte äh, Frauen zu stoßen, das ist einfach, ja, ergibt einfach einen ganz, ganz großen großen Mehrwert und ähm, ja, die Schritte gehen sich dann einfach leichter.
1: <lacht> mhm, das stimmt, ja. Und es macht auch viel mehr Spaß einfach gemeinsam seine Struggles zu bewältigen und ähm, ja. ja.
0: Was mich äh, auch noch interessieren würde, ähm, du zeigst dich ja natürlich auch mittlerweile ganz authentisch ähm, auf den Social-Media-Kanälen und ähm, machst so einfach dein, dein Ding. Ähm, wie schaffst du es da, immer bei, bei dir zu bleiben und einfach dein Ding zu machen und nicht so viel nach rechts und links zu gucken und immer wieder den Kurs zu verändern? Ähm, hilft dir da irgendwas besonders gut? Mhm.
1: Ich glaube, auch ich bin nicht davon gefeit, äh, <lacht> mich mal äh, vielleicht von anderen, sage ich mal, auch wunderbaren Frauen, die einfach natürlich auch schon weiter sind wie ich, ähm, da natürlich Ausschau zu halten und ganz ehrlich da gibt es dann auch manchmal Momente wo ich denke, so boah hm, jetzt muss ich aber mal ein bisschen schneller machen oh Gott oh Gott so jetzt jetzt so sonst 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 wenn wir überrollt und sonst oh Gott kommt die nächste kommt das nächste Netzwerk wird aus dem Boden gestampft ähm, diese diese Struggles habe ich natürlich auch ja, also davor bin ich nicht gefeit ähm, aber ich denke es ist ganz stark also weil du die Authentizität angesprochen hast ähm, da auch wieder nicht so viel drüber nachzudenken. Also gerade auch so ein Thema, was ja vielen Frauen oder auch auch ähm, Männern oder divers eben auch manchmal ja vielleicht auch ja nicht so einfach fällt, ist dieses, hey, mal zum Beispiel, wenn, wenn Instagram eine Plattform für jemanden ist, da sichtbarer zu werden, ähm, dann... Viele haben dann ja Probleme. Okay, was soll ich denn da in der Story erzählen? Und äh, oh Gott, oh Gott, da muss ich da reinsprechen und da auch wieder, glaube ich, ganz stark diesen ähm, ja, diese diese teilweise Selbstsabotage mal abzuschalten und zu sagen, okay, ähm, ich habe jetzt was zu sagen und ich möchte das jetzt äh, ich möchte das jetzt teilen mit meiner Community oder sei es auch wenn es nur deine Freunde deine Freundinnen sind. Ähm, und da einfach mal reinzusprechen und einfach mal auszutesten, wie es ankommt. Ähm, ich glaube auch ganz stark, ähm, da wirklich bei sich zu bleiben und vielleicht auch da noch so ein Tipp, was ich mitgeben kann, ist wirklich ähm, auch, wenn man beim Thema Authentizität oder Social Media bleiben, wirklich dann folgt halt auch nicht diesen Menschen, die vielleicht auch ein gewisses Bild erzeugen von Perfektionismus oder ähm, ja, so hat vielleicht ein äh, Leben auszusehen als, äh, als junge, mit ja. Und dann ist man ständig irgendwie neidisch, wenn die da schon wieder auf Bali rumhüpft oder so. Also ähm, ich glaube, da ist es auch nochmal wichtig, einfach wirklich Menschen zu folgen, wenn man da drin ist äh, auf diesen Plattformen, ähm, die einen inspirieren und motivieren und auch einfach authentisch sind und nicht irgendwie vielleicht etwas vorspielen ähm, ja, von dem man eigentlich eher nur beim Zugucken eigentlich eher so, nur so ein Neidgefühl bekommt und denkt sich, ach toll, mein Leben ist ja gar nichts wert. Also, das ist noch so was ich mitgeben kann.
0: Ja, und da, da, was ich da gerne auch noch, noch ergänzen hm. würde, wir sehen ja immer nur einen Ausschnitt. Also, äh, man sieht hm. ja, gerade wenn man so das eigene Leben betrachtet, äh, besteht es ja aus ganz vielen Bereichen. Es ist ja eigentlich wie eine Art Rat. Und wir sehen halt vielleicht von der Person gerade das berufliche Rat oder das gesundheitliche Rat. oder. Mhm. Aber wir sehen ja nie komplett alles. Und ich finde, das darf man sich auch immer irgendwie bewusst machen und da jetzt nicht direkt zu denken, boah, das ist das komplett absolut krasses Leben, was die hat, weil wir es ja einfach auch nicht wissen. Wir sind ja immer nur Teilausschnitte daraus. Mhm. Und ähm, ja, das darf, also finde ich, darf man sich echt immer wieder bewusst machen.
1: Ja, da kann ich, da kann ich dir auf jeden Fall nur zustimmen. Ja, also ich meine, natürlich versuche auch ich ähm, immer mal wieder natürlich auch meine, meine Struggles und mein auch wenn es mir mal nicht so gut geht, oder jetzt gestern hatte ich es ganz kurz in der Story, wo ich einfach echt gemerkt habe, okay, krass, ich bin echt überfordert gerade von allem, und da muss ich dann auch einfach mal kurz auf die Couch und äh, so doof es klingt halt einfach irgendwie Netflix anmachen und mich briesen lassen um mal kurz irgendwie abzuschalten ja oder ähm, war heute Mittag auch ähm, wieder eine Runde spazieren aber dann auch komplett ohne Handy und ohne ohne Kopfhörer ohne Podcast und einfach mal wieder ähm, so den Kopf frei zu bekommen ähm, und diese Momente gibt's auch und die versuche ich natürlich aber auch bei uns gerade auch zu teilen um gerade auch natürlich eben nicht dieses ja, ich, ich will ja auch gar keinem perfekten Bild entsprechen, weil das sind, das sind, wir nicht. Also das will ich auch gar nicht sein. Ich glaube, ich finde es viel schöner, wenn man, ähm, uns kommt auch sehr gut an, immer wenn man authentisch kommuniziert und wenn, 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 man merkt, ach guck mal, die hat jetzt mal gerade auch einen schlechten Tag und die teilt es aber auch so. Ja.
0: ja, absolut. Also ich, ja, ich finde es nur, nur gut und ähm, da ein ausgewogenes Verhältnis zu haben, ähm, ja, finde ich super. Eine, eine letzte Frage, die ich äh, an dich hätte. Ähm, was würdest du sagen, was macht für dich eine Liederin von morgen aus? Also
1: grundsätzlich würde ich glaube schon mal sagen, ähm, Wertschätzung und Empathie ist, steht für mich an ganz, äh, ganz oberer Stelle. Ähm, wirklich auch ähm, eine Leaderin zu sein, die ja ihr Team natürlich auch in gewisser Weise einfach wertschätzend führt die aber auch ähm, die jeweiligen ähm, sage ich mal Visionen oder das Warum des Teams ähm, aber auch berücksichtigt also ich glaube ich finde es auch ganz wichtig ähm, sich in regelmäßigen Abständen mit seinem Team zusammenzusetzen und zu mal zu justieren so wo wo wirst du denn eigentlich überhaupt in ein paar Jahren stehen ähm, sei es im eigenen Unternehmen oder sei es äh, wo auch immer ja also das muss ja gar nicht jetzt auf nur das Unternehmen bezogen sein wo man dann arbeitet sondern ähm, wirklich um mehr herauszufinden was tut denn demjenigen, derjenigen gut und wo kann ich diese Person aber auch noch besser einsetzen? Weil ich glaube, jeder kennt es, wenn es einfach Dinge gibt, die, wo wir gut drin sind, ja, also dieses Thema stärken, stärken. Wenn jemand da gut drin ist zum Beispiel, dann doch irgendwie die Buchhaltung zu machen oder sehr gut in diesen Dingen ist oder Rechnungen schreiben oder whatever, das sind jetzt einfach nur so random Sachen. Ähm, dann kann man diese Person darauf ansetzen. Also ich denke ganz stark, ähm, wirklich zu gucken, ähm, ja, was was hat diese Person für Stärken, ähm, wertschätzen natürlich auch gegenüberzubringen, was für, was für Arbeit sie tut oder er tut. Ähm, ja, ich glaube, das wären so die, das sind so, glaube ich, meine, meine wichtigsten Topics, die relativ viel auch schon abdecken.
0: Ja, auf jeden Fall. Und gerade Wertschätzung und Empathie ist, glaube ich, auch was, was uns die Technik äh, nicht wegnehmen oder nicht ersetzen kann. Und äh, was letztendlich mhm. ähm, ja irgendwie immer bleiben wird, weil das kann niemand anderes übernehmen. Zumindest momentan noch. Mhm. Und erstmal auch nicht in ja. wahrer Zeit. Also zumindest kenne ich da keine neuen Technologien, aber mal sehen, das kann ja manchmal schneller dauern, wie, wie gedacht, auf jeden Fall. Ähm, ich danke dir auf jeden <lacht> Fall. Möchtest du noch ein Abschlusswort an die Mädels richten, die vielleicht auch einfach Lust haben, sich einem Frauennetzwerk anzuschließen, die irgendwie jetzt denken, ach, das ist schon irgendwie richtig cool und ich will da irgendwie dabei sein, mhm. was sind da für Möglichkeiten und ähm, ja. Also
1: äh, grundsätzlich vorneweg ist es natürlich so, dass ähm, ich es natürlich schön finde, dass äh, ich da jetzt, sage ich mal, auch noch mal Fembers erwähnen darf, aber vielleicht auch noch nochmal vorneweg zu sagen, hey, äh, guckt euch wirklich äh, verschiedene Frauennetzwerke an, ähm, weil ich glaube, ganz stark ist es so, dass ja jedes Netzwerk natürlich auch wiederum andere Menschen beherbergt und ähm, andere Vibes und so weiter. Und ich glaube, wenn man da einfach mal schaut, okay, hey, äh, ist jetzt zum Beispiel ich jetzt als Gründerin, die natürlich auch noch sehr stark im Netzwerk verankert ist, jetzt bei uns bei FEMBOSS. Ähm, passt es irgendwie, ist sie mir sympathisch und gucken wir mal an, wer da sonst noch so drin ist, dann äh, dann super gerne. Wir haben jetzt aktuell, wobei ich nicht weiß, wann, wann der Podcast rauskommt. Äh, wir arbeiten nämlich gerade immer so, dass wir sagen, wir machen die Membership, wenn wir haben das insiders, also die digitale Membership, die wir haben, machen wir ab und zu äh, zu, äh, um praktisch auch einfach das Onboarding leichter zu machen für neue Mitglieder, Mitgliederinnen. Und ähm, genau, das heißt, du kannst einfach mal auf die Webseite gehen, www.fanboss.org und dich da mal informieren, wann es da sozusagen wieder losgeht und wann wir die Türen wieder öffnen. Und ansonsten einfach mal wirklich mal zu schauen, was gibt es denn sonst noch so für Frauennetzwerke, ähm, was haben die für Visionen, für, für Werte und ähm, ja, pass, pass, würde, würde ich da reinpassen. Ich glaube, das ist ziemlich wichtig, ein Netzwerk zu haben, jetzt nicht einfach, ach cool, da sind einfach Frauen drin, also gehe ich da mal rein, sondern ich denke, es muss schon, da müssen schon auch die Werte und
0: die Visionen müssen auch passen. genau Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ich danke dir auf jeden Fall vielmals, <lacht> ich packe die Links natürlich in die Show Notes dann kann man sich da direkt durchklicken und Vielen, vielen Super. Dank für, für das tolle Interview und auch die Bestärkung an ganz viele Frauen, einfach loszugehen.
1: Ja, definitiv, genau. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn die ein oder andere mal bei Femus vorbeischaut. Wir haben natürlich auch nicht nur das Netzwerk, sondern wir veranstalten auch Events digital jetzt gerade aktuell. Also guckt einfach mal vorbei und vielen lieben Dank an dich, Christiane, und vielen lieben Dank an dich, Christiane.